0: Top UBB, l'émission 100% Union Bordeaux-Bègle sur ARL. Et avant de recevoir Maxime Lamotte, le talonneur de l'UBB, Francis Laglaise est avec nous ce soir. Salut Francis
1: Bonsoir Doria,
0: bonsoir à tous. Alors Francis, on a on s'était quitté sur une belle victoire de l'Union Bordeaux Bègles face au face au Lou Rugby sur le score de de 20 à 15. C'est vrai qu'on avait parlé peut-être de match référence pour les hommes de, de Christophe Heureux. finalement Christophe Fios et son staff ne sont pas vraiment d'accord. Est-ce que pour toi l'UBB est deuxième Est-ce que pour toi elle fait un bon début de, de championnat tout de même
1: Comptablement, je pense que oui, dans la mesure où euh, ils sont quand même dans, le, dans les trois premières places, pour l'instant, euh, qualificatives. Donc, mais c'est vrai qu'on attend tellement de cette équipe, parce qu'il y a des joueurs de tel talent qui la compose qu'on est certainement exigeant et à juste titre alors c'est vrai que si on regroupe les cinq premières journées de ce top 14 et eh bien dans les cinq premières journées on va euh, retirer un petit peu de chacune on va prendre quelques morceaux, quelques séquences qui ont été très intéressantes et je crois que euh, c'est dans l'analyse complète de ces séquences-là qu'on va retrouver vraiment ce était capable de faire pour un match complet de la première à la 80e minute, ce était capable de faire l'UVB la saison dernière. Mais pour l'instant, je pense qu'on a, côté unioniste, réussi à faire une entente de match qui était... Euh plutôt médiocre euh, depuis la première journée. On l'a réussi contre Lyon. C'est très bien, mais il faut continuer pour encore être beaucoup plus exigeant tellement il y a de talent dans cette équipe.
0: Et bien justement, Francis, on va en parler euh, tout de suite avec notre invité Maxime Lamotte, le talonneur de lyon bordeaux Il est avec nous ce soir. Bonsoir, Maxime. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL dans, dans Top UBB. On parlait cette semaine avec, avec l'entraîneur des arrières de l'UBB Fred Charrier et à l'instant même avec Francis Laglaise. On faisait un petit, le, un petit peu le, le bilan de ce premier bloc. Euh, quelle analyse faites-vous de, de ce premier bloc réalisé par, par votre équipe
2: euh, ben, Écoutez, comptablement, euh, déjà je pense que c'est un, un bon bloc. On a réalisé l'objectif qu'on s'était fixé. Après, c'est sûr que dans le jeu... Pas tout est parfait, mais euh, voilà, on a vu, on a vu qu'en début de saison, les entames de match étaient un peu notre point faible. Euh, ce qu'on a réussi à régler à, à, à Lyon, et euh, ensuite dans l'état d'esprit,
0: on voit qu'on est présent. Donc, on peut dire que c'est un, un bon début de saison. Un bon un bon début de saison c'est vrai que quand on voit que euh, comme disait un peu votre manager et un peu euh, ce que ce qu'on peut ressortir c'est que des fois vous faites demi- temps, enfin une bonne mi- temps une mauvaise mi-temps et finalement euh, vous n'êtes pas à 100% aujourd'hui vous êtes tout de même deuxième du, du championnat euh, qu'est- ce que ça veut dire un petit peu euh, pour vous Maxime est ce que ça veut dire que le top 14 euh, pour certaines équipes n'a pas réellement débuté on sent qu'il faut encore se voilà se faire deux trois petits réglages encore pour pour réellement euh, partir Maxime
2: oui c'est ça, c'est comme tous les ans Le début du top 14 c'est difficile Il y a des petits réglages, tout n'est pas parfait Donc ça va arriver au fur et à mesure de la saison Évidemment qu'il faut les régler au plus vite pour être au mieux Mais euh, mais c'est ça Il y a toujours deux, trois petits réglages à régler en début de saison
1: Francis Laglaise, consultant pour, euh, pour ARL Oui, bonsoir Maxime euh, Dis-moi euh, vous avez quand même un équilibre Entre grandir l'alignement en match Que ce soit avec Cameron Woki Avec Alex Rouma Ou je dirais même Petit ou Diaby Et sans perdre de la puissance sur le ballon porté Avec Louis Picamol Il y a Douglas, il y a Marie, il y a Caso, Il y a Benthamoui Fulin C'est un avantage non
2: Oui ouais, ouais, c'est très important Parce qu'on sait que on sait que les ballons en touche sont très importants il y a, Dans un match maintenant Il y a beaucoup de, beaucoup de touches donc évidemment qu'il nous faut de la hauteur pour pour prendre les ballons en l'air et on n'oublie pas aussi que le travail le travail de long comme les molles c'est très important donc euh, il faut qu'on on, on arrive bien à gérer les deux et c'est c'est super
1: on a on a vu on a eu la semaine dernière Pierre Mignoni justement à l'antenne le manager lyonnais et on a vu aussi dans les 30 dernières minutes lorsque euh, en l'occurrence, c'était Cameron Walkie euh, est rentré en seconde mi-temps. On a vu des Lyonnais euh, déstabilisés sur leur propre lancée. Ben oui, oui. J'ai envie de dire que c'est normal
2: avec le travail que fait Cameron en touche. On le voit à, tout, à tous les matchs, que ce soit en attaque ou en défense, il est toujours très efficace. Il met tout le temps la pression en défense et, euh, et c'est grâce à des joueurs comme ça qu'on qu peut mettre la pression sur les touches défensives il n'y a pas que lui, il y a Alexandre Oumat tout Lido Petit qui sont des, 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 des amoureux de la touche et qui travaillent toute la semaine pour ça et ça nous aide beaucoup pour mettre la pression en touche
0: et puis on peut dire un peu, un peu vous aussi les, les talonneurs parce que c'est vous qui lancez tout de même euh, ces touches
2: <rire> ouais ouais c'est nous qui lançons les touches bon certes on est aidé parce qu'on a un alignement très grand mais on travaille toute la semaine justement pour ça et on sait que maintenant euh, c'est un secteur qui est très important donc, euh, donc évidemment qu'on apporte une attention une grande attention à ce secteur de.
0: Maxime Lamolle le talonneur de, de l'UBB est avec nous ce soir sur ARL Maxime vous avez joué votre premier match en tant que titulaire mais ce week-end face à, face à Lyon euh, on avait un petit peu discuté au, au mois d'août quand on avait fait l'interview sur le Super Seven euh, qui avait une bonne concurrence une grande concurrence au poste de talonneur en ce moment Joseph Doueba euh, n'est pas présent mais on voit qu'il y a aussi Pablo Dimchev qui, qui est présent euh, cette concurrence comment vous la, la ressentez là dans, dans ce début de saison au bout de cinq journées euh,
2: bah, La concurrence est, est super saine on voit que c'est c'est Clément qui a fait les, 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 les deux premiers matchs. Ensuite, Pablo a enchaîné sur, euh, sur Castre. Et là, j'ai eu la chance de jouer contre Lyon. On voit qu'il y a une belle rotation. On s'entraîne des trois, des trois. On essaie de se pousser vers le haut.
1: Francis Laglaise. Depuis deux ans, Maxime, euh, je, je l'ai dit plusieurs fois, je trouve que tu progresses. Ta progression est constante. Euh, tu montes, comme on dit, en température. Tu es tonique. Tu es mobile. Tu as un gros mental. Euh, Qu'est-ce que tu dois travailler euh, Tu as un bon sens du combat. Qu'est-ce que tu dois travailler pour encore passer un cap euh,
2: bah, J'ai envie de dire euh, un peu tout encore. Évidemment, les passes du poste, il faut que je continue à les travailler, la touche, la, les touches et la mêlée. Mais euh, il mais y a aussi mon, mon volume de jeu. Il faut que j'arrive encore à, à enchaîner les matchs, à porter encore plus le ballon, à descendre encore plus et encore plus fort. Donc j'ai envie de dire un peu tout pour... Euh, pour, avoir, pour être complet mais, mais euh, bon, voilà
1: Tu, tu es euh, un très bon lanceur euh, Je me souviens L'année dernière à Bayonne Sur euh, euh, une touche à 5 mètres de la ligne basque Je l'ai vu aussi au, au RCT à Toulon euh, Tu l'as fait aussi Contre le MHR euh, à Chaban euh, Tu aimes ce... C'est ces ballons lancés, deuxième bloc sauteur Où tu vas récupérer Tu es le dernier dans le groupé pénétrant Et ces trois fois contre ces équipes quand même Qui sont hyper costauds devant Tu as été, tu as été scoré cet essai
2: Oui, ouais, évidemment Que, que c'est important pour moi un, Quand on est à l'honneur Le lancer en touche c'est très important et, euh, et oui, comme, comme vous l'avez dit, après une touche comme ça, souvent dans la zone de marque, c'est est nous qui depuis longtemps un peu le, le mal porté. Et, et de temps en temps, ça arrive qu'on a la chance de marquer. Donc oui, évidemment c'est important. Euh,
0: pour vous, Maxime euh, Lamotte, on va revenir sur votre prestation face à Lyon. Euh, pour ce premier match en tant que, en tant que titulaire, euh, les sensations sont, sont, venues, euh, sont revenues rapidement. Comment ça s'est passé un peu pour vous euh, lors de cette rencontre
2: ouais, ouais. Et ça s'est bien passé. Écoutez, on a essayé d'imposer notre dimension physique et notre puissance devant. Euh, et voilà, sur, un, sur, ce, sur la première mi-temps que j'ai joué, j'ai on s'est senti bien et on pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Et, et justement, on en parlait tout à l'heure de, de ces deux, trois petits réglages à faire euh, tactiquement et, et surtout sur l'équipe où on parle toujours de, de ces deux mi-temps, une qui est bonne et une qui est plutôt euh, en, en dessous. Euh, justement, on, on sait que Frédéric Charrier, le staff, n'était pas très content de, de l'entraînement de, de mardi. Il faut encore cette exigence au, au sein du club de, de l'Union bordeaux bègles pour titiller encore plus le, le haut du panier oui, ouais, exactement,
2: parce qu'on ne peut pas se contenter d'une performance comme on l'a fait à Lyon avec une club belle victoire, pour ensuite deux jours après euh, faire un entraînement qui était, qui était très limite donc il faut qu'on soit tout le temps à notre meilleur niveau justement pour progresser chaque semaine et, euh, et je pense que sur ça on a une grosse marge de progression pour enchaîner les bonnes semaines, pour ensuite enchaîner les
1: bons matchs Francis Laglaise Votre défense qui, qui performe, Maxime, dans le, dans le dernier quart d'heure hein, à Lyon le week-end dernier, avec, euh, on se souvient de ce ballon arraché sur un groupe et pénétra à euh, Bon, c'est, c'est l'envie, c'est le mental, c'est la, la discipline. En plus de ça, vous avez été performant dans les zones de ruck, dans les zones de, justement, de gratter ces ballons pour empêcher la continuité au jeu du jeu de l'adversaire. Est-ce que ce sont des secteurs que toi, en tant que talonneur, euh, Christophe Furios, t'as dit de cibler dans des zones ou c'est justement euh, euh, suivant euh, l'élaboration de la défense sur toute la largeur du terrain euh,
2: Moi, personnellement, non, ce n'est pas quelque chose qui m'a demandé de faire, mais c'est quelque chose que j'affectionne. Donc, euh, dès que j'ai l'opportunité de le faire pour aider l'équipe, et encore plus dans les fins de match comme ça, j'essaie je, de le faire. Mais après, c'est vrai que collectivement... Euh, on, on se donne toujours comme objectif de gagner de la 60 à la 80e minute surtout dans les matchs à l'extérieur on sait que, que les matchs se jouent dans cette dans ces période-là
0: Finalement Maxime euh, l'UBB est plutôt prête selon toi pour les matchs à l'extérieur mais c'est à domicile que ça pêche encore
2: on, Ça pêche encore non parce qu'on on voit qu'on a gagné les deux premiers matchs bon, c'est sûr qu'il y a encore des choses à régler mais, euh, mais oui il y a toujours des petites imperfections pour que comme il nous manque encore un match plein dans le jeu donc euh, donc il va falloir
0: faire un match plein Là, vous allez au fur et à mesure rencontrer ben, les les grosses écuries. C'est pas comme si ben, Lyon, Castres étaient en dessous, mais vous allez continuer, commencer ben, dès ce week-end face à Montpellier. Il y aura La Rochelle au mois de novembre, le Racing, Toulouse, Clermont. Ça va commencer à arriver un petit peu au fur et à mesure des des journées. Le niveau va s'élever. On voit que certaines équipes sont un petit peu en dessous, comme comme le Stade Rochelais et Montpellier, plutôt qui a fait un, ben, une mauvaise saison, la, la saison dernière, ce qui sauve un peu les meubles, c'est la, la Challenge Cup. Et comment 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 tu vois, comment vous voyez un petit peu cette cette rencontre face à Montpellier?
2: Euh, ben Montpellier, on sait déjà qu'ils ont un, un gros pack devant, dense, massif et, et très costaud donc on, on va s'attendre à un match très difficile devant et, euh, et on voit qu'ils sont en forme, Ils ont, je crois qu'ils ont perdu deux matchs en début de saison mais c'était deux matchs très serrés donc, euh, donc on voit que c'est des matchs qui sont tout le temps bataillés et on sait que, que ce week-end ça va être très dur euh,
0: Frédéric charrier disait que c'était le même style Montpellier que la défense de Lyon, est-ce que vous le ressentez pareil
2: Ouais, ouais, bah écoutez on a travaillé cette semaine euh, la vidéo et oui on a vu qu'il y, y avait des similitudes sur leur, sur leur euh, sur leur défense donc euh, donc on va on va s'adapter on va on va s'appuyer sur ça ouais.
1: Francis Laglais sur le badge de Montpellier tu vas avoir Maxime un 5 de devant comme tu l'as dit gaillard sur les bases fichten fort l'état des piliers de devoirs. Tu vas avoir aussi l'ancien Lyonnais, justement, monroir qui a, comme toi, beaucoup d'activités, beaucoup de tempérament. Euh, avant de commencer peut-être à jouer, il va falloir faire euh, euh, le boulot au niveau du paquet de, de, de devant, avancer, gagner les ballons, euh, gagner les duels.
2: On le sait que le rugby, ça ne... Me... Dès le début du match, on ne veut pas jouer au large... Et la la vieille belle, on sait qu'il faut d'abord rentrer dans la défense, marquer physiquement pour ensuite que ça s'ouvre. Donc évidemment que ce, ce début de match va être très important dans, dans l'impact physique qu'on va mettre.
1: Alors, si jamais tu me dis début de match va être important, ça veut dire que le début de match va être ciblé comme il a été ciblé euh, au, au niveau de Lyon la, la semaine dernière
2: Oui, il va être ciblé, mais il va être ciblé comme tous les autres matchs. C'est là où on avait péché en ce début de saison. Et, euh, et c'est là où on, veut pas, on ne veut pas passer à côté euh, Sur ce match de Montpellier.
1: Alors ça veut dire que Vous allez être plutôt en action Que plutôt en réaction Mais lorsque vous êtes en action Et lorsque vous menez au score Il y a un petit secteur Qui qui me pose pour l'instant un petit peu de problème C'est la gestion des matchs On voit alors que vous avez que vous menez au score Ça s'est produit deux ou trois fois Vous avez eu du mal à tuer le match à ah, ou alors les leaders ont eu un petit peu de mal à gérer justement les fins de match, je pense à Castres notamment, ou avec un jeu de pied, ou en fermant le jeu et en conservant le ballon dans des zones proches avec des repères collectifs pour mettre à, faute, à la faute l'adversaire, vous n'avez pas su le faire. Est-ce que ouais, c'est est un vrai, problème
2: C'est vrai qu'en début de saison, sur, sur quelques matchs, on a eu du mal à, à gérer, on va dire, les, les fins de match. Mais, euh, mais justement, on travaille sur ça, on essaie d'analyser pour savoir ce qui est, ce qui est, où on a pêché. Et, euh, et c'est vrai que pour gagner ce genre de match, et peut-être contre Montpellier, il va, falloir, il va falloir bien gérer le, le, le match. Ouais.
0: Merci Maxime Lamotte d'avoir été avec nous ce soir sur ARL, mais pour faire ce, ce petit avant-match contre Montpellier et d'avoir parlé un petit peu de ce bloc qui arrive. Merci Maxime. Merci à
3: vous. Bébé, l'invité.
0: De retour sur ARL dans Top UBB, on continue de faire cet avant-match entre l'Union bordeaux bègles et Montpellier. On avait Maxime Lamotte, le talonneur de l'UBB avec nous. Et ce soir, Julien Thomas, ancien joueur de Montpellier, est présent. Bonsoir Julien.
3: Bonsoir à vous
0: Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir euh, Julien Alors ce sera un match intéressant à, à regarder Ce Union-Bordeaux avec Montpellier Deux équipes qui sont plutôt en, en forme Mais on voit quand même que, que Montpellier est huitième Et qui pêche sur quelques quelques petits détails Comment euh, Julien vous voyez un petit peu cette cette rencontre ce week-end
3: Ouais ça va être une, une belle rencontre Je pense que ces deux équipes qui ont des ambitions bien sûr du top 6 il euh, y a Bordeaux quand même qui euh, qui est deuxième actuellement. Euh, Montpellier qui a, trouvé, a retrouvé un retrouver rugby, un qui a retrouvé du jeu et de la larme mais euh, manque de, de parfois de, de leader dans les décisions importantes, dans le, le charisme que peut amener peut-être euh, Girado qui est blessé, Payog, il euh, y a Fujan Swedrago qui est mais qui est un peu la brodigaleuse, et puis une charnière qui est assez jeune. Donc, euh, il manque ce petit côté leader pour franchir ce, ce cap côté Montpelliérain et aller chercher les victoires. En revanche, ce côté bordelais, euh, je pense qu'avec cette victoire en bus à Lyon, euh, ils, vont se, voilà, ils vont se remobiliser. Urios qui va mettre la pression sur le combat, comme d'habitude, mettre des fondamentaux pour construire son match. Et euh, le seul facteur qu'il faut qu'il progresse, je pense, du Bébé, c'est la discipline. Mais euh, On va ce que ça donnera.
0: On parlait aussi tout à l'heure avec Maxime de, de des gestions de match aussi que l'Union bordeaux Vendôme n'arrive pas trop à faire, notamment à, à domicile. Quel est votre regard sur
3: sur ça Ouais, c'est une équipe qui euh, est plus libérée à l'extérieur. Euh, parfois, euh, parfois, elle se dit peut-être euh, mais on, on a rien à on a rien à perdre en se déplaçant. Donc, euh, il se met plus de pression à domicile. C'est vrai que quand on les voit jouer. Euh, Sandonnement, c'est parfois brûlant, parfois elle rentre dans son match, faire la ressource c'est quoi alternatif, et cette gestion peut coûter cher face à des équipes si restent reste collées au score. Mais euh, l'étincelle quand même de, de, de cette UVB en début de saison, c'est quand même Jalibert, qui est pour moi pour l'instant voilà, la pièce maîtresse de, de cette équipe bordelaise qui arrive à décanter les situations, à lui tout seul et qui remet un peu d'allant dans, dans, dans les matchs, donc voilà, il y a peut-être Jalibert à Sibé côté Montpellier mais on euh, sait quand même qu'elle est dure à manier Il y a, a à voilà, battre quand même à domicile cette
1: équipe de Bordelaise. Francis Laglès, consultant pour, pour ARL Bonsoir Julien euh, Dis-moi, cette équipe du MHR elle a fait quand même le premier match au, à Toulon où elle a été quand même intéressante elle a perdu de, de très peu le contenu n'était pas trop mal même s'il n'a pas eu trop, trop de jeux et ensuite, elle a fait un match à peau, euh, en deçà de ses qualités, on, on le sait, on ne va pas y revenir, euh, tu le sais très bien, euh, un buteur, euh, on, on ne peut pas se réfugier derrière un buteur, on ne peut pas le condamner non plus. Donc, mais c'est vrai que le jeu au pied a été euh, en difficulté depuis les quatre les 5 premiers matchs de la saison. Oui, oui c'était un facteur un peu négatif. Euh, avec ce de à la tête de, voilà, de, de
3: cette équipe montpellier à numéro 10, euh, je revenais juste par rapport au premier match qu'ils ont fait à Toulon euh, ce match nul d'ailleurs, 24 à 24 euh, moi honnêtement quand j'ai regardé ce premier match de la saison que parfois il faut se mettre en route en train, la machine n'est pas évidée. moi j'ai trouvé qu'il avait été très performant et encore il... les Toulonnais ont considéré un match nul mais euh, les Montpelliérains, sans être Chauvin ou autre, euh, avaient une domination vraiment nette par rapport à cette équipe toulonnaise et pouvait le gagner. Euh, j'ai vu quand même un jeu aéré, j'ai vu des, des, des courses avec des plus de balles pleines à pleine vitesse, avec des, des courses parfaites, avec des, des angles qui étaient, qui étaient parfaits. Et c'est vrai qu'on m'a surpris dès le premier match, c'est que Montpellier Rennes, dans, dans son jeu, je la sens plus prête par rapport à la face à Toulon. Par contre, derrière, après, pris le à la maison, elle a su maîtriser, et je voulais voir après sur un gros calibre qui était tout rouge, bien sûr qu'il excède. Euh, C'est des hauts blagues de maintenant, mais ils sont, sont pas, ils sont pas... Ils sont en train de se rôder, ils sont, ils sont en rodage, comme ils disent, mais ils gagnent, comme les blagues. Donc, euh, quand ils seront bons, quand ils seront plus en rodage, ça va faire mal. Mais euh, je voulais voir cette équipe on peut virer, mais qui a montré quand même des, des vertus, qui a montré du jeu, qui a montré... voilà, Qui a qui tombé face à monde euh, qui a gagné, mais avec les armes à la main. Et là, on va voir, elle serait tellement même à Bordeaux, euh, parce que, euh, le combat en premier, ce que, ce que, euh, le paquet d'avant, devant, on, va, on va dans les prix.
0: Et justement, Julien, ça va être intéressant de regarder cette rencontre Quel est votre regard aussi On a vu que bah, le MHR, la saison dernière, c'était très compliqué euh, pour vous En tant qu'ancien joueur, voir que le MHR euh, bah, repart de nouveau Repart sur, un, sur quelque chose de, de nouveau euh, Qui est huitième au classement, mais qui joue plutôt bien euh, Ça doit faire plaisir à, à voir
3: tout de même ah ben Exactement L'année dernière, il y a eu... Euh ça me faisait tellement mal de, de voir euh, mon club et, et cette équipe en, en difficulté, mais en plus sans solution, sans, euh, sans mouiller trop le maillot, sans agressivité, sans, sans combattre et comme je disais, dans un combat il euh, y a un gagnant, et un perdant souvent, et puis on se, se bat et on perd avec les, les, les armes à la main mais là, il n'y avait rien de tout ça donc ça, voilà, de l'extérieur, c'est encore plus difficile cette année, je trouve que ce n'est pas des défaites encourageantes, bien sûr euh, parce que j'aime pas ça, mais euh, je trouve qu'il manque ce petit, peut-être comme je disais en début d'émission, des leaders qui permettent de canaliser pendant le match un peu plus la gestion et de franchir ce petit palier parce que dans le jeu, je les trouve bien meilleurs et même beaucoup meilleurs que la saison dernière.
1: Francis Laglaise. Et euh, Julien, si un de ces leaders ne serait pas par hasard Benoît Payog
3: mais, si, bien sûr, je disais, c'est Benoît Payog qui est blessé, euh, croisé. Est, on, on vient de perdre encore, euh, enfin on perd encore, après, euh, des croisés. Un, un Girado qui s'est fait opérer, euh, pareil, euh, biceps. Donc, euh, c'est quand même des, 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 des mecs d'expérience, des mecs qui ont la bouteille dans le top 14, des mecs qui, qui sont des leaders de vestiaire aussi. Et cette jeune garde qui monte et qui, voilà, qui est au diapason un peu de ces leaders-là. Euh, ne les ont plus. Alors peut-être il y a un fufu ou un qui qui est encore qui maintient ça, deux, trois mecs, mais euh, voilà, c'est ce groupe de en fait de ce noyau qui, qui est blessé et qui n'est pas sur le terrain. Donc euh, ça se ressent un peu de mon côté je crois.
0: Euh, ce, cette rencontre face à face à l'Union Bordeaux-Bègles, euh, Julien, euh, dans quel secteur de jeu ça va vraiment se jouer On sait que Christophe Yoro a parlé après le match, mais surtout Frédéric Charrier qui, qui a expliqué que ça va se jouer sur la défense, qu'il y aura un bon combat entre entre les avants, mais on voit aussi que derrière ça peut ça peut cavaler d'un côté comme de l'autre. Donc finalement, ça va être un match qui peut s'ouvrir de, de partout en fait.
3: Ouais, c'est un match qui euh, qui est complet de, de part et d'autre. C'est une équipe quand même bordelaise qui a une stratégie. Euh, souvent à domicile sans se mettre de pression avec euh, une occupation de terrain une grosse montée défensive créer des turnovers dans le cas adverse et notamment euh, sur des zones de ruck avec des, des, des bonnes de montées défensives c'est ce qu'aime faire Christophe Furios et une fois que le, le score est pris peut-être commencer à engager un peu plus de jeu de mouvement même dans en mettant du jeu dans son camp. Euh, c'est souvent la philosophie qu'on met Christophe Furios, euh, euh, sans, sans parler des jures, euh, les fondamentaux qui sont pour lui euh, la conquête, euh, les phases statiques, qui sont la mêlée, la touche, qui seront pris primordiaux face à un beau paquet d'avant quand même Montpellier. Donc c'est sur ça que va se baser, je pense, Christophe Furios. Euh, côté Montpellier, je trouve qu'il faut qu'il garde, et, euh, comme, comme ils ont joué depuis le début de saison, en euh, euh, manquant un petit peu cette petite marche, mais en tout cas en... Euh je pense qu'il faut qu'il déplace le ballon, qu'ils fassent courir un peu ces bordeliers, qu'ils essaient de manœuvrer cette défense euh, de part et d'autre pour la resserrer, pour, pour repartir au large. Euh, moi, je trouve que cette année, ils arrivent à le faire. Euh, C'est trouver la bonne chimie dans le jeu pénétrant et déployer.
0: Merci, Julien Thomas, d'avoir été avec nous euh, ce soir sur ARL euh, dans, dans cette émission pour faire cet avant-match entre Montpellier et du BB. Merci, Julien. Avec plaisir. Merci à <rire> à bientôt, euh, Merci. Julien Merci. Thomas, ancien joueur de Montpellier, qui est avec nous euh, ce soir euh, sur ARL. Francis. Dans quelques instants, on va bien sûr faire, bien sûr, faire ce débrief de cette cinquième journée de, de Top 14 et parler aussi de, de ce qui va arriver en Top 14. Mais on va écouter juste avant euh, l'entraîneur des arrières de Lyon Bordeaux-Bègles, euh, Frédéric Charrier, qui expliquait un petit peu bah, comment il voyait un petit peu cette, cette rencontre On l'écoute.
4: Oui, Montpellier est une équipe qui joue beaucoup au pied. C'est une équipe puissante euh, qui, a une, qui a une très très bonne défense, qui est une équipe euh, efficace, réaliste, qui, qui est très disciplinée donc qui donne peu de peu de points à l'adversaire donc euh, voilà ça va être un rendez-vous important et, et justement il faudra être précis et, et bien jouer face à ce type de défense qui est une défense inversée qui monte vite hein. donc il faudra qu'on trouve les clés par rapport à, à ce type de défense qui ressemble un peu à celle de Lyon d'ailleurs Montpellier je les compare un peu au castré c'est à dire qu'ils ont fait un début de championnat l'année dernière très compliqué euh, bon ils ont eu un changement dans le staff euh, se sont restructurés et ils ont fait une très bonne fin de saison comme les Castrés. et, euh, et aujourd'hui ils sont sur cette dynamique là ils sont sur ce fonctionnement là donc je ne suis pas étonné de, de ce qu'ils montrent sur le terrain ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait sur la fin de saison dernière ils ont quand même gagné le challenge européen donc euh, face à une équipe de, de Leicester qui, euh, qui tourne qui est leader du championnat anglais en ce moment donc euh, ce n'est pas rien donc c'est une équipe qui, qui, est, qui est performante et qui, qui va jouer certainement le haut du tableau Frédéric Charrier, l'entraîneur des arrières de
0: l'Union Bordeaux-Beck, voilà pour cette page avant match entre Montpellier et l'Union Bordeaux-Beck Stade de Ce sera ce samedi à 15h. Francis, tu voulais rajouter un petit quelque chose pour, pour terminer cette page
1: Oui, mais je suis totalement d'accord avec Fred Charrier euh, dans la mesure... Et je vais même rajouter une chose, c'est que le MHR a basculé cette équipe de La Rochelle le week-end dernier en gagnant la bataille du jeu au sol. Alors c'est un élément à prendre en considération, car le paquet d'avant de La Rochelle est quand même été assez massif, et ils ont gagné cette bataille-là, ce qui leur a permis d'obtenir des pénalités, et Garbizy a, a réussi ses 21 points.
0: Voilà, en tout cas, on va, on va voir ce que ça va donner. Mais ça va être intéressant, cette rencontre, parce que vraiment, le, le classement aujourd'hui en top 14 ne veut pas réellement dire quelque chose, finalement. Euh, Francis, on voit que l'UBB, qui n'est pas 100%, est tout de même deuxième du, du classement. On voit que le MHR, qui fait de bonnes prestations, est huitième au classement. Est-ce que, euh, finalement, le, le top 14 va démarrer euh, ce week-end, finalement
1: oui, c'est une possibilité, dans la mesure, comme tu l'as dit, de de Biarr x 12 avec 8 points, à, à, à même Brive troisième avec 14 points, euh, 6 points d'écart, euh, tout est resserré, c'est un, un top 14 homogène très dur, qui sera très dur aussi sur, sur la longueur, et il y aura euh, à n'en pas douter, euh, des surprises, même s'il y a déjà des surprises quand on voit la 13 e et la 14 e place occupées par la Rochelle et le Stade français.
0: Allez, on est parti pour faire le débris de cette cinquième journée, et surtout faire les avant-matchs hein, de, de ce week-end, trois rencontres on a ciblé euh, ce soir pour parler un petit peu, euh, notamment le premier match entre le Stade français euh, Paris et l'ASM euh, Clermont, ce sera euh, ce week-end cette rencontre, le Stade français a perdu à Brive, à Améd Dominique sur le score de 19 à 12 et clairement a gagné au Michelin euh, le Racing 92 euh, 26 à 17 ce sera ce dimanche à 21h05 deux équipes qui ont qui ont gagné qui ont remporté leur, leur dernier match euh, Francis, là aussi ça va être intéressant de voir comment euh, va rebondir entre guillemets le, le stade français Paris qui est quand même, euh, qui, est, qui, a, qui a battu castre on le rappelle hein, lors de la quatrième journée à 14 contre 15 après le rouge de Paul Alloémin mais qui a qui a repris une petite claque face à, face à Brive, là aussi le stade français est peut-être une équipe, entre guillemets hein, bien sûr, de, de bas de tableau, et doit viser
1: les matchs à domicile en priorité C'est une équipe qui est en d'énormes difficultés actuellement depuis pratiquement le début de la saison quatre défaites sur cinq matchs elle a, elle a gagné que contre Castres comme tu l'as dit à 14 contre 15 mais elle a, elle a produit un match insipide avec, euh, contre Brive avec Abrive en plus dominé dans tous les compartiments du jeu, euh, aucun, aucun point pris à l'extérieur, impuissante, inefficace mais pas de contenu, pas de leader donc c'est une équipe qui est vraiment dans le dur et euh, pour, euh, pour projeter encore le, ce match-là. On ne voit pas, justement, ce que veut faire Quesada, parce qu'il compte sur Macalou, avec Kremer et Burban devant, sur Vaissea Lomapé derrière, avec Nicolas Sanchez, dont il attend le, le retour. Mais c'est une énigme, ce, ce club, pour l'instant, et que ce soit de Lomapé et le Néozède dont on attend Mont-Émerveille, qui est, pour l'instant, entre guillemets, inexistant, l'équipe du Stade Français est une énorme difficulté.
0: Ouais, le Stade Français un hein, 14e au classement avec avec quatre points. Tu parles de Nico Sanchez, dans hein, de petites infos euh, rapidement côté UBB hein. Bien sûr les retours euh, de Santiago Cordero et de Guido Petit. Euh, Guido Petit va reprendre a repris l'entraînement aujourd'hui. Cordero reprendra l'entraînement lundi. Il avait eu le nez cassé euh, lors du dernier match avec l'Argentine euh, lors du Rugby Championship, euh, rien de grave hein, sur son nez cassé et les deux joueurs pourraient jouer face à Pau euh, la semaine prochaine. Parlons de Clermont, l'adversaire donc du du Stade Français Clermont qui a battu le Racing 92 au Michelin est-ce que c'est un
1: résultat inespéré Au vu de la première mi-temps oui, je dirais que oui parce qu'une première mi-temps quand même assez inefficace offensivement ils ont été contrés en touche par euh, l'ancien bordel Luc Jones et Baptiste Chouzenou du Racing des mauvais choix, des mauvaises fautes donc si on voit la première mi-temps je dirais que oui parce que le Racing menait même à la, à la, à la fin de la première mi-temps 10 à 6. Et une seconde mi-temps, par contre, où ils ont remis un petit peu euh, le, le le jeu euh, dans l'axe du terrain, plus pragmatique, de l'occupation, avec Camille Lopez. Il va falloir faire attention, 21 points quand même pour l'Ouver-Auvergnat. Et lorsque vous avez Fritz Lee ou Vahamania qui sont contrés devant... Par la puissance Racimène, eh vous avez un joueur qui est remarquable Lui ce n'est pas Ngani C'est Georges Moala C'est un point de fixation C'est un joueur euh, casseur de ligne Où l'on peut en plus jouer Dans la continuité du jeu Tel il a une faculté technique de haut niveau Et on a vu eh bien, une, une ASM Qui a retrouvé son jeu Qui a été supérieur en mêlée Réaliste la touche a bien fonctionné aussi, 21 points de Camille Lopez, un essai de Raka et pour une victoire 26 à 17. Oui, Camille Lopez hein, qui devrait signer au Biarritz Olympique euh, la saison prochaine. Il voudrait se
0: rapprocher un peu, de, un peu de chez lui, sauf si le Biarritz Olympique bien sûr part, part dans le nord. On va écouter euh, Francis, le, le troisième ligne de l'ASM Clermont, il s'agit de judy Kael on l'écoute.
4: Oui, on savait que ça allait être un gros match, je l'ai dit, euh, il me semble, euh, vendredi. Et oui, on savait que ça allait être un gros combat ce soir avec des conditions compli compliquées et qu'il voilà, ne fallait pas lâcher et que ça allait se jouer sur la fin. Et ouais, on le voit encore euh, ce soir et on ne s'était pas trompé, on savait que ça allait être compliqué et qu'ils n'allaient pas, qu pas lâcher. Et... et on a su rester euh, justement encore une fois groupé et solidaire pour ne pas craquer. Ils vous font douter en première mi-temps Non, mais la première mi-temps, elle est assez compliquée, mais on, on met quand même pas mal de l'intensité. Et voilà, on voit qu'il marque sur, sur euh, quelques quelques erreurs qu'on qu fait finalement. Mais voilà, on, à la mi-temps, on dit qu'il faut pas paniquer. On a, on tient le bon bout et on sait que si on accélère là, c est, c est, ça va être compliqué pour eux et c'est ce qu'on a essayé de faire en seconde période qu'à
0: elle, le troisième ligne de l'ASM Clermont a pris le match contre le Racing 92, ils vont rester hein, sur les terres parisiennes pour affronter le stade français Paris. Deuxième match qu'on qu va faire euh, un focus, c'est le match entre la Rochelle et le Castro Olympique. on pensait que les Rochelais allaient entre guillemets repartir après leur grand succès face au Biarritz Olympique, au stade euh, Marcel de Flandre. finalement ils ont perdu, se sont inclinés ben, à Montpellier euh, le prochain adversaire de l'Union bordeaux bègles sur le score de 21 à 11, euh, finalement ben, la Rochelle a, a des grandes difficultés Alors est-ce que bon, On ne va pas non plus répéter ça euh, chaque jeudi On rappelle hein, vice-champion de France, vice-champion d'Europe On a l'impression que, que la saison dernière Elle est restée au travers de, de la gorge De la part des joueurs, du staff On sait que Johnny Gibbs est parti aussi Est-ce que finalement la transition euh, A du mal à, à se faire Francis euh,
1: Oui Je pense que c'est l'une des raisons Peut-être pas la seule mais c'est vrai que la philosophie de jeu de Jono Gibbs et de Ronan Nogara est carrément à l'opposé. C'est vrai que le, Jono Gibbs est parti, peut-être pas en très bon terme, de la part de La Rochelle. La faute peut-être entre, entre guillemets aussi à Ronan Nogara. Mais c'est vrai que ça rejaillit sur les joueurs et sur le terrain. Car c'est une équipe qui est... Eh qui manque de précision dans tout ce qu'elle entreprend Que ce soit dans le jeu au pré Que ce soit dans le jeu de déplacement Une conquête pas assez dominatrice Alors c'est une équipe Qui dispose quand même de joueurs Intéressants, de joueurs de haut niveau Mais pour l'instant la, la sauce ne prend pas La sauce irlandaise de Ronan Nogara ne prend pas Alors c'est vrai que Il dispose euh, Jonathan Danti. Le transfuge du stade français est rentré au poste de centre. Il aura fait énormément de bien ce week-end. Avec l'Evani Bautia, ce sera une paire de centres à voir, qui sera certainement très performante. Mais le joueur qui leur manque pour l'instant, c'est à n'en pas douter Will Skelton. C'est le deuxième ligne, l'Australien, qui est capable de d'avancer, de générer de l'avancée, de monopoliser deux, trois adversaires, où on voit qu'à la sortie, eh bien, que ce soit Kerr ou que ce soit aussi euh, AIA West, ou Popelin maintenant, là aussi il y a au poste numéro 10... Une alternative qui, qui n'est pas encore bien définie, dans cette absence de, de puissance devant de Will Skelton, de la charnière d'un joueur, de maître à jouer. On pense bien sûr au futur, euh, pas loin, Antoine Astoy. Tout cela bah, mis ensemble et bah, génère de l'approprié, génère, génère de la difficulté à s'imposer.
0: Oui, en tout cas, oui. Antoine Astoy, hein, de, qui va signer à La Rochelle la saison prochaine, tout comme euh, son compatriote, Quentin Lespio, hein, pareil, de la section paloise au poste de Talonneur, qui va aller à, à La Rochelle. La Rochelle qui va jouer face au Castre Olympique, Castre qui a battu le RC Toulon 27 à 16. Finalement, on voit que le Castre Olympique ne fait pas du tout le même début de saison que, bah, que la saison dernière, où c'était plutôt compliqué pour les Castries. son quatrième quatrième avec 14 points. Juste avant d'avoir ton, ton analyse, Francis, on va écouter le, le capitaine hein, du, du Castre Olympique, euh, Mathieu Babillot. On l'écoute tout de suite.
5: Satisfait, euh, j'irai oui et oui et non. Euh, avant le match, on aurait tous signé pour, pour une victoire ici à, à la maison. Après, au, au vu de la philosophie du, du match, c'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux si on avait été, nous-mêmes, euh, nous un peu plus précis, ce qu'on n'a pas, qu pas été, notamment en, en deuxième mi-temps, où on a pas mal euh, occupé euh, le, leur camp, mais on n'a pas su concrétiser assez. On a eu une mêlée qui a été euh, plutôt bonne, on a eu euh, un petit défaut sur la touche, on prend un essai de quasiment 100 mètres ou 80. C'est 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 compliqué parce qu'on a un avantage, on fait deux passes, l'avantage est, est terminé, on se retrouve avec un essai donc mais bon, c'est comme ça. Ce qui est intéressant par contre, c'est que voilà, on a vu que tout n'était pas parfait, qu'on était un peu frustré quand même malgré la la victoire et que hum, on a pas mal de choses encore à, à bosser, à travailler. On a un groupe qui est euh, qui est costaud, enfin qui est qui est costaud pardon, qui est assez large, qui est, qui est complet. Donc c'est intéressant parce qu'on a de quoi bosser, on a de la matière. Et, euh, et voilà, on continue d'apprendre, même, même malgré cette victoire, on voit que tout n'est pas parfait et, et ça, c'est super intéressant.
0: Et Mathieu Babillot, troisième ligne du, du Castre Olympique, capitaine du Castre Olympique, quand on l'écoute, Francis, Mathieu Babillot, finalement, c'est toutes les équipes qui ont le même discours, on ne se sent pas pris encore, il y a encore du, 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 du rodage, quelques petites choses à faire. C'est ça vraiment le début de saison du, du top 14 ou c'est inédit ce, ce qu'on est en train de voir cette saison
1: non, ce n'est pas inédit du tout. C'est la réalité du moment. Vous, avec tout ce qui s'est passé, on ne va pas y revenir sur les années, depuis deux ans, et la problématique qu'a engendré certaines choses d'entraînement, de compétition, de contexte de compétition. Tout cela, il faut le digérer et on est en train encore de le digérer, ce qui fait que les staffs techniques de, des différents clubs euh, mettent petit à petit euh, le, le, le rugby au, au sens propre du terme, c'est-à-dire la conquête, maîtriser la défense, l'occupation et en plus, après, petit à petit, eh bien, on ouvre les vannes et on arrive à faire un jeu un peu plus complet. Donc. Euh, non, c'est tout à fait normal ce que dit Mathieu Babillou Et il ne faut pas quand même oublier que le CO reste sur 11 max sans défaite à Pierre-Fabre.
0: Ah bah oui ça c'est important de, de le noter cette statistique, hein, le, le Castro Olympique euh, qui sera en déplacement donc à La Rochelle euh, ce samedi à 15h. Rapidement, dernier focus sur le RC Toulon, rapidement euh, Francis, on voit que Toulon au fur et à mesure des matchs, mais ça commence à couler, euh, ils n'y arrivent plus à avancer, on pensait que ça allait repartir un petit peu et finalement euh, ça marche pas, l'effet le, le, Patrice Colazo ne marche pas. On parle pourquoi pas de, de Frédéric Michel. Quel écho tu as un petit peu du, du côté de Mayol
1: il est trop tôt encore pour, euh, pour annoncer euh, d'autres têtes à, à, justement au RC Toulon à la place de Patrice colazzo Non, il ne faut pas oublier quand même, même si c'est vrai que ce match au euh, CO a été euh, vraiment mal mené, mal dirigé, 17 pénalités concédées, quatre cartons jaunes. Euh, un groupe, c'est vrai, qui était en difficulté, qui a joué à l'envers, mais qui était aussi à quatre points d'un bonus défensif qu'ils ont perdu dans les dix dernières minutes. Donc, il manque de leaders. Les leaders, ils vont revenir. Donc, il faut attendre, justement, que les Facundo Issa, que les Charles-Livon, oui. que Paris que que Baptiste Alcénette, Serein, à Serein, Capayoua, c'est des joueurs qui. C'est des titulaires en puissance. Donc lorsque vous enlevez, si vous enlevez à, à Bordeaux euh, euh, Jalibert, euh, Lucu, euh, Jeff Poirot, vous allez être en difficulté. Si vous enlevez tous ces joueurs-là à Toulon, malgré que ce soit le RCT, eh bien, ils vont être en difficulté. Pour l'instant, ils sont en difficulté, donc il faut qu'ils fassent pour l'instant le Doron. Et il faut attendre quand même à les rentrées de ces leaders. Voilà pour
0: ce tour un petit peu des matchs qui vont arriver hein, ce week-end euh, en Top 14. On va suivre bien sûr euh, toutes ces rencontres. Hein, on vous rappelle bien sûr que le match entre l'Union Bordeaux et Montpellier sera à vivre en direct et en intégralité sur ARL. On sera avec euh, Gako Siby pour commenter euh, cette rencontre. Et vous pouvez euh, jouer si vous voulez aller voir ce match au stade Chamandelmas Delmas sur notre site arlfm.com pour tenter de remporter vos places. Merci Francis. On te retrouve à Pau euh, sur tes terres euh, dans les Pyrénées. Oulala, ça va chauffer les gars. <rire> Allez merci Francis, rendez-vous euh, jeudi prochain.
3: ARL.